0: Das ist doch keine Frage, das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält den Atem an, hört her, hier spricht Berlin.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir sind heute wieder im schönen Berlin, diesmal in einem Raum bei der Idealversicherung. Der Raum heißt Kanzleramt, das finde ich sehr treffend. Ich darf heute sprechen mit Hans Stolp, wir kennen uns schon relativ lange. Und wir wollen uns heute unterhalten über das Thema Nachwuchs und Recruiting in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Ein sehr, sehr spannendes Thema, das du ja auch schon relativ lange begleitest mit deinem Projekt versicherungskarrieren.de. Hans, die ähm, Versicherungswirtschaft oder auch die Finanzbranche allgemein klagt ja schon seit längerer Zeit, eigentlich schon traditionell würde ich fast sagen, über Nachwuchsprobleme, insbesondere in den beratenden Berufen. Was sind aus deiner Sicht die Gründe dafür? Ja, der eine Grund,
0: die ich natürlich auch verhandle, ist einfach der schlechte Ruf der Branche. Das haben wir natürlich alle schon 10.000 Mal gehört und alle sagen, ja, ja und alte Kamelle. Das Problem ist aber eben, dass ich diese alte Kamelle eben immer noch da ist. Und dass halt äh, wir zwischendurch auch immer wieder mal was dafür getan haben, dass das äh, so bleibt. <lacht> Wenn ich sag mal so, Herr ja, Glücker oder äh, andere äh, Geschichten oder S&K und so weiter, was da so also alle gibt. Die Namen muss man gar nicht alle sagen. Und dabei geht halt ja leider eben unter, ob das nun beim Kunden ist oder beim potenziellen Nachwuchs, mhm. dass wir natürlich eigentlich auch ganz tolle Sachen machen. Ich sage mal das Thema Versicherung oder auch Kapitalanlagen und Finanzierung. Das sind eigentlich die drei Bereiche, die wir so grob abdecken. Mhm. Äh, natürlich wichtige Dinge sind, in der auch Beratung erforderlich ist. Also es wird jetzt sicherlich ein paar die sagen, braucht kein Mensch Beratung machen wir alles äh, online über einen schönen äh, klick dich durch äh, Fragebogen. Aber wir wissen halt zumindest heute im Jahr 2019 ist das noch so, dass dann die Leute doch hinterher nochmal den anrufen und sagen, ist es ist meine E-Mail angekommen oder ist, ist habe ich das da so richtig ausgefüllt. Das heißt wir, wir werden nach wie vor immer noch Leute haben, die halt beratend vor dem Kunden sitzen, nicht nur, also auch um dem Kunden ein besseres Gefühl zu geben. Und das ist aus meiner Sicht das Hauptproblem. Und da wir ja wissen, dass es auch gute Vermittler und Berater gibt, ist dieser Ruf, wir sagen immer, ja, es ist so, die Leute haben kein Vertrauen in die Branche. Aber im Grunde ist es kein Vertrauensproblem, sondern oder keine Vertrauenskrise, sondern Wahrnehmungskrise, weil okay. die Leute und wir haben das ja auch schon in einem anderen Projekt, in dem wir gemeinsam arbeiten, festgestellt, dass wenn du allgemein fragst, irgendwie so zum Thema Versicherung oder Versicherungsbranche und, äh, ja, wie stehen Sie dazu, lieber Herr Müller auf der Straße, und sagen die, ah, alles Abzocker und alles Mist und so weiter. Und wenn du den Müller dann fragst, sagen wir mal, wie ist denn das mit Ihrem, äh, mit Ihrem persönlichen Versicherungsmenschen? Oh, der ist super. Den kann ich jederzeit anrufen. Der hat mir letztes Mal bei so einer Schadengeschichte super geholfen. Ich muss mich um nichts kümmern. Der ist eigentlich super. So. Und das ist genau das Problem. Weil die meisten, wenn du die fragst, sagen, mein, mein Versicherungsmensch ist super. Und das kann rein statistisch jetzt schon gar nicht funktionieren. Das, das heißt, ja. alle sind Kacke, aber meiner ist super. Und alle sagen, meiner ist super. Also, und daran, glaube ich, müssen wir arbeiten, dass wir draußen viel besser erzählen, was wir eigentlich machen, welchen Sinn das hat. Mhm. Und dass es auch eben wirklich noch ein Beruf ist, den man die nächsten Jahre noch machen kann. Also, wir, das Problem mit Zukunft ist ja immer, welche Zukunft meinen wir? Was in ja. den nächsten drei bis fünf Jahren? 30 Jahre oder 100 Jahre? Ich sag mal, man muss sich überlegen, 100 Jahre. Da ich jetzt einer vielleicht, ja, 100 Jahre das ist doch interessiert doch jetzt nicht. Aber auch in 100 Jahren wird es ja noch höchstwahrscheinlich Menschen hier auf dem Planeten geben. Und dann gibt 10 Milliarden von denen und die brauchen und die hoffentlich, hoffentlich auch Geld verdienen. Ja, ja, ja das wäre jetzt noch ein ganz anderes Thema abendfüllend. Also in 100 Jahren zum Beispiel ist ja halt die Frage, wie viele Leute da noch arbeiten. Weißt du, weil dann das sind wir auch beim Thema wieder, ist, macht es überhaupt noch Sinn, in der Branche zu arbeiten? Wird da nicht jemand die Technik sozusagen alle meine Sachen übernehmen? Ja. Und wir haben ja den wir haben ja den, den Precht, der ja auch, sobald eine die Fernsehkamera da ist, sagt er, ja, die Versicherungsbranche ist die erste, die verschwindet, ähm, wenn halt ähm, die Maschinen das, das, das übernehmen, er hat ja nicht ganz Unrecht. Das wird nicht in den nächsten drei bis fünf Jahren vielleicht sein, aber irgendwann wird es halt auch also alles, was eine Maschine machen kann und rechnen
1: können die nun mal mhm. ähm, wird halt irgendwann auch eine Maschine machen. Ja gut, wobei das Thema, das ist wieder ein anderes Thema, ne? das, könnte, das könnte ein Extra-Thema für einen Podcast ja, sein, ja. Ne? brauchen wir das Kollektiv später noch oder brauchen wir es nicht mehr, weil eine Maschine kann kein Kollektiv abbilden, ne? die würde ja ein Risiko immer so ausrechnen, dass diejenigen runter, hinten runterfallen, die in das Risiko nicht reinpassen so. und dann hast du das Kollektiv eigentlich gesprengt, weil dann brauchst du auch nie wieder was auszahlen, weil dann passiert einfach nichts mehr. Ja, aber
0: da ist das Problem, genau, wäre ein anderes Thema, aber da kommt komisch. es drauf an, wie man es programmiert, wenn ja. ich es aus Vertriebssicht programmiere, das heißt also, nur die guten Risiken und die dann immer kleiner werden, hinter ein Kollektiv von drei Leuten, das ja. ist natürlich ist, nicht funktioniert. Also wir, das, ich glaube, dass wir, wenn, wenn wir das Thema Kollektive angehen, werden wir sogar wieder zurückgehen zu den großen Kollektiven, wo wir einfach sagen müssen, so, so funktioniert Versicherung. Genau. Also ich mache Versicherungen kaputt, wenn ich die Kollektive total auseinanderpflücke ja. und dann eben genau um halt rein aus Produktivitätsgründen zu sagen, ja, wir nehmen dann nur die mhm. guten
1: sozusagen, aber die guten werden in der Krankenversicherung immer ja. krank. Ja. Ja. Aber wie gesagt, das Aber, genau, Bleiben wir ja. mal beim Thema, beim Thema Nachwuchs. Wie ist denn so der übliche Weg eigentlich heute in die Branche? Also ich habe zumindest den Eindruck so, dass es so ist oder zumindest in vielerlei Hinsicht kommt es mir so vor, dass schon noch, sagen wir mal, die großen Häuser, also die Gesellschaften selber, die Banken und so weiter eigentlich der Einstiegs das, das generelle Einstiegsszenario sind. Also die Leute machen eine Ausbildung bei einer Versicherungsgesellschaft oder bei einem Bankhaus oder wo auch immer. Und eher seltener zum Beispiel bei einem Makler. Kannst du das bestätigen? Ja, ist noch so, aber
0: auch da, das ändert sich so langsam, weil auch die Makler halt merken, wir kriegen keine Leute. Ja. Und das Problem ist ja momentan, und das, das ist ja dann, wenn bei eine Anrufung sagt, Herr Stolp, ich suche jemanden, und das Telefonat geht dann nicht so, Herr Stolp, ich suche irgendjemanden, der ja kein, der keine vernünftige Arbeit hat, den ich jetzt noch drei bis fünf Jahre lang ausbilde mhm. äh, und drei bis fünf Jahre lang Geld bezahle, und ich habe auch ganz viel Geduld mit dem, der muss auch nicht produzieren, aber hauptsache, ich habe dann in fünf Jahren einen richtig geilen Mitarbeiter. Mhm. So ein Te Telefonat noch nie geführt. Das <lacht> Telefonat geht immer so, Herr Stolp, ich suche jemanden, drei bis fünf Jahre äh, mindestens äh, erfolgreich in der Branche, bringt am besten noch Bestand mit, äh, und ich sagt er immer, ja, ihr sucht so einen Carsten Maschmal zum Mindestlohn oder sagt mindestens zwei Drittel, sagt dann, ja, eigentlich genau so ist das. Und, ähm, und das ist halt auch das Problem, dass, dass wir momentan in der Branche überwiegend, also zu 90 Prozent die Leute nur von links nach rechts schaufeln ja. und dann wieder von rechts äh, nach oben und wieder runter, bis die irgendwann in Rente gehen oder halt die Branche verlassen, weil sie im wahrsten des Wortes verbrannt äh, wurden. Und da haben wir eben das Problem, dass unten eben nicht genug Leute nachkommen. Mhm. Also ich glaube schon, dass die die Versicherer, also die die Produktgeber, äh, die sind mhm. da sicherlich die, die am meisten äh, Leute anziehen, äh, weil auch es geht letztendlich auch natürlich ein bisschen um Geld. und äh, Die die Versicherer können natürlich ein bisschen mehr Geld zahlen, auch ja. als ein Vermittlerbüro. Ja. Also ich habe selbst in einem vor, vor 10.000 Jahren mal in, einem, in einer Mehrfach-Generalagentur gelernt. Also war auch direkt bei denen sozusagen angestellt, mhm. nicht bei einem Versicherer. Und, und da läuft natürlich auch die Ausbildung schon ein bisschen anders ab, mhm. weil in der Hochschule habe ich dann gesehen, wenn die Jungs da von der Signal, damals noch, also gab es noch Signal und die Luna getrennt, dann da mit mir saßen in Dortmund, war das ja auch die, die, die Klasse. mich <lacht> ist halt schön durch jede Abteilung durchgegangen und so weiter. Und in so einem Versicherungsbüro musste halt ab Tag 1 ja. kfz versicherung verkaufen. Ja. So einfach sieht aus. Und das ist sicherlich, also was ich zum Beispiel dann manchmal höre, dann suchen Vermittlerbüros Stellen, die haben einen Ausbildungsvertrag unterschrieben mit irgendjemandem. Und dann taucht er nicht auf. Und Ach, der er, einfach nicht aus. Der kommt nicht. Der hat den Vertrag unterschrieben. Am ersten Uhr oder was ist, soll er dann anfangen? Und dann äh, sind da vielleicht schon drei, vier, fünf Leute im Büro, die freuen sich alle, haben so äh, also ein Fähnchen aufgestellt, Donuts, Ballons auf, aufgeblasen, alles, alles Ballons <lacht> aufgeblasen und alles Mögliche. Und dann soll der, wenn, der dann, wenn er 9 Uhr ist, dann ist 9.05 Uhr, 5, dann ist 9.10 Uhr. 10, dann denken ja, vielleicht hat der muss passt oder das Auto ist kaputt. Aber bei 9.45 Uhr 45 denkst du, dann ruft er der den nicht mal an. Und um 11 Uhr weißt du, der wird nie kommen. Und das ist habe ich nicht, schon, nicht erst einmal gehört.
1: Mhm.
0: Und das ist natürlich erschreckend. Und da, das ist aber auch das Problem. Die Leute nehmen dann so ein, unterschreiben so ein Versicherungsdings da, damit sie was haben, mhm. und dann suchen sie weiter. Ja. Und dann, hast du, dann unterschreiben die irgendwie drei äh, Ausbildungsverträge äh, und Tag vor, äh, ich weiß nicht, ob sie dann würfeln oder wie das dann machen oder nehmen gehen. aber Versicherung ist dann oft mhm. nicht die erste Wahl. Ja. Und das liegt aber auch daran, dass, wir, ähm, dass wahrscheinlich dann auch so ein Versicherungsbüro froh ist, dass sie jemanden haben. Also, wie beim Kunden manchmal auch, weißt du, Unterschrift weg. Und äh, dann hat, der hat unterschrieben. Dann wird er halt schon ein Aufkreuz ja. in zwei Monaten. Und das ist halt genau der Fehler. Das heißt, wenn ich jemanden habe, der, der unterschrieben hat und der den Laden vielleicht noch nicht so sehr kennt, also wenn es nicht einer ist, den, den man aus der, aus der Nachbarschaft sozusagen hat oder aus dem Freundes- und Kundenkreis, dann wäre es zum Beispiel sinnvoll zu sagen, weißt du was, wir freuen uns tierisch, wenn du Bock hast zwischendurch, komm mal vorbei, zeigen wir dir mal das hier, zeigen wir dir mal das hier. Das heißt, ich muss den schon, wie gesagt, Presales heißt es ja auf Neudeutsch, also vor, vor Verkauf. Das heißt, ich, ich muss den einfach vielleicht mal schon mal mit auf dem Fest nehmen, mal mit zu einem geilen Kunden, wenn ich den habe, also den einfach schon mal vorher einspannen und den schon vorher binden, dass der dann am ersten es schon gar nicht abwarten kann, reinzukommen. Und da, da sind wir ja auch, das, also das ist das eigentlich. Ich muss den Leuten einfach zeigen, was was ich mache, ja, und ob das nun Kunden sind oder oder potenzieller Nachwuchs oder auch Leute aus der Branche, die vielleicht irgendwo sitzen, unzufrieden sind und einen anderen Job haben wollen. Das heißt also, dann rufen die mal mir an und denken, wer das es so. Und dann habe ich hier drei Bewerber, dreimal Maschmeier sozusagen. Und ich suche mir den besten Maschmeier aus und fertig nach drei Tagen. So wie heute habe ich eine E-Mail bekommen. Ich glaube, das seit 14 Tagen suchen wir da ähm, südlich von München. Mhm. Und er schrieb mir halt, der stolp irgendwie, ich, ist das, läuft das mit der Anzeige? Wir haben noch keinen Bewerber bekommen. Ist mhm. da irgendwas, läuft das alles so? Das kommt halt auch dazu, dass die Leute keine Geduld haben. Ja. Also ich meine, auch wenn, die, wenn ich weiß, ich bin in München. Zwei Wochen. Ja, nach, also nach zwei Wochen. Ähm, weil wir, wir machen es ja auch so, dass wir die, die Stellenanzeige über Facebook sozusagen bewerben. Und das, da geht es halt darum, auch immer wieder den Leuten das zu zeigen. Mhm. Weil unsere Erfahrung ist halt auch, und das aber das ist auch generell über alle Branchen, die Leute bewerben sich heute nicht. Du liest nicht eine Anzeige, dann du Bewerbungsklamotten raus und schickst ihn auf einer Stunde dahin. Die Zeiten sind vorbei. Die Leute bewerben. Wenn, wenn du heute den Leuten sowas schreibst, wie ja, schicken sie der aussagebefähigen Bewerbungsalarm mit Gehaltsvorstellung um ihrem nächsten Einstiegstermin und was da geil was, dann sind die weg. Ja. Also das will heute keiner mehr lesen. Also, ich schreibe immer drunter, wissen sie, wenn sie mehr darüber erfahren wollen, wie es ist mit uns zur Arbeit, rufen sie mal an oder schreiben Sie mir eine WhatsApp. Mhm. So, um den, erst, den ersten Kontakt ganz einfach zu machen, dann, dann telefoniere ich zwei Minuten mit dem. Und wenn es irgendwie ein Maurer ist, der denkt, irgendwie, oh, Scheiße, der hat mich verwählt, mhm. dann kriegst du das halt in zwei Minuten mit. Und wenn es halt Maschmeier ist, dann kriegst du das auch in zwei Minuten mit. Und dann kannst du halt dem Maurer halt sagen, ja, ich denke, es macht vielleicht mehr Sinn, irgendwie im Baumarkt mal was zu äh, finden. Ja. Und beim Maschmeier sagst du, wie sieht's aus, nächsten Dienstag zum Kaffee umziehen. Mhm. So, das ist eine Sache von zwei, drei Minuten. Mhm. Das macht aber keiner. Warum und, macht das keiner? Weil es Arbeit ist. So. Ja, na wirklich. Das ist ja auch so das Schlimme. Weißt du, wir, wir, wir suchen händeringend Leute und tun aber alles dafür. Das muss aber auch alles super effizient ablaufen. Ja. Also du hast zum Beispiel gerade die, die Inshotex auch heute, ich hoffe, dass ganz viele Leute befreit heute gar nicht zuhören, ihr sagen, <lacht> weil wenn du aus dem Nägel jetzt blau, das ist, halt. das ist halt, also das eine oder andere Inshotex aber auch bei den Versicherern ist das so, das ist Gott sei Dank nicht aber bei die den ist das auch so, die haben auch
1: Personalprobleme? Äh, ich ja. hätte gedacht, dass gerade die jungen, also diese hippen Unternehmen, äh, sagen wir mal, da was anders machen.
0: Naja, anders machen, deswegen komme ich jetzt gerade darauf. Also viele große Versicherer, äh, die machen es halt so, da hast du so Bewerbermanagementsysteme. Das heißt, da schickt und nicht mehr per E-Mail eine Bewerbung hin. Ja. Und die, die guckt sich eine an, ruft dich dann an und so weiter. Sondern das muss halt alles nach Plan ablaufen. Du musst dann also eine PDF schicken, aber auch nur eine PDF. Das heißt, du musst alle deine drei PDFs, die du hast, in ein PDF zusammenpacken. du weißt schon keiner, wie das geht. Dann darf diese ganze PDF nicht mehr als 5 MB haben. Da weiß schon keiner, wie man das noch wieder kleiner macht. <lacht> dann haben die Leute schon keinen Bock mehr. Dann musst du dich anmelden, musst du ein, ein Konto anlegen. Und jetzt stell dir mal vor, du suchst einen Job. So, und dann hast du fünf Versicherer, nur fünf Versicherer, wo du einen Job findest, wo du denkst, könnte passen. Mhm. Und dann musst du dich bei fünf Versicherern musst du ein Konto anlegen, musst diese ganzen scheiß Fragen beantworten. Irgendwie gehst dann da durch und dann zum Schluss ja wie gesagt diese PDF-Geschichten hochladen. Aus zwei Stunden bist du fertig. Bist genau, zwei Stunden mal fünf sind zehn. Sind zwei Arbeitstage äh, <lacht> sozusagen. Und das macht einfach keiner mehr. Und vor allen Dingen wenn du wenn du als Kandidat auf der besseren Seite bist, weil du bist ja das ist ein Kandidatenmarkt. Mhm. Also es ist Fachkräftemangel und diesen ganzen Kram, okay. Aber die Kandidaten suchen sich heute aus, wo sie hingehen wollen. Ja. Das heißt also, und dann gibt es den anderen an der sagt, ja, die Leute, die das sozusagen nicht ausfüllen und sich hier kein Konto denen meinst du auch nicht ernst. Mhm. Und die wollen wir auch gar nicht haben. Das Problem ist, du kriegst niemanden. Weil gerade die, die guten Leute sagen sich, pff, soll ich das auch machen? Also, ich, meine, ich kriege ja die ganzen zehn Nachrichten, mhm. bin ich da und ich habe ja auch Kunden, wo, wo wir natürlich eine Stellenausschreibung haben, wo es dann heißt: Herr ja, Stopp, wir möchten aber gerne, dass der so also hier auf diesen Bewerben. Button klickt und dann in unser Management-System sich reindingst. Ich sag dann zwar immer, könnt ihr das nicht irgendwie anders regeln? Also ich habe da auch eigentlich einen goldenen Weg für, aber mir nee, ist nicht so. Und das war halt jetzt bei, bei einem intro eben, äh, und bei, einem intro, bei den Intro-Tag ist halt auch so. Die haben dann irgendwelche hippen anderen intro techs die dann halt diese ganzen Bewerbergedöns eben irgendwie machen und dann musst du dich dann da auch durchbewerben. Und wenn du Glück hast, ist der, der Dialog sogar auf Deutsch. Also sonst bist du halt auf Englisch. Aber gerade bei den Intro-Tags, dann merke ich halt, weil da sitzen natürlich auch viele Leute, die die jetzt noch nicht so lange im Thema sind, ich sag's mal so, auch die Personaler, da gibt's halt äh, irgendwie ein Head of Dings da, Head of a Head of Personal Junior Dings und, und alle haben irgendwie Personal zu tun und ich denke immer, ja wer oder HR-Manager, glaube ich, gibt's dann auch noch und äh, früher war das einfach irgendwie der Abteilungsleiter, weißt du so, Indiesleiter, Ende,
1: so ja. mit dem hast du das abgemacht.
0: Heute laufen da drei Leute rum, von denen, äh, mal unterschiedliche der, mal, Meinungen wahrscheinlich. Ja, auch unterschiedliche Funktionen und heißt es, ja, dass das entscheidet dann der und der, da entscheiden ja alle im Komitee dann immer, immer, was auch Quark ist. Und, und da hast du da halt Leute, die, und das merke ich dann, wenn ich mit denen äh, mich unterhalte, die sich hinterher nicht dafür bedanken, dass ich ihnen ein Angebot zugeschickt habe, sondern dass ich ihnen eine halbe Stunde erklärt habe, wie das funktioniert. Mhm. Und sagen, ah, das ist so, das noch nie gesehen und danke. Und, und äh, ich sage, ja, wenn Sie was fragen, rufen Sie mich an. Klammer. also dann denke ich mir noch, bevor Sie was falsch machen, Klammer zu. Ähm, weil zum Beispiel auch das Wort Englisch, da wird halt, da wird halt oft in den Intro-Text Englisch manchmal gesprochen. Also, das war auch
1: im Business, ganz normal, also im Arbeitsalltag.
0: Äh, das ist noch nicht ganz so schlimm, aber den einen oder anderen gibt es halt. Oder dann heißt es halt, ja, äh, steht dann unter Anforderungen, der muss halt fließend Englisch sprechen. Dann habe ich dann mal vor zwei, drei Jahren hier bei einem Berliner wurde habe ich dann gesagt, muss der denn Englisch auch mit dem Kunden sprechen? Nö. Muss der Englisch denn mit mit, mit einem Versicherern sprechen oder so? Nö. Ich sage, warum steht das denn da drin? Naja, wir haben dienstags von neun bis um halb zehn eine Telco mit allen sozusagen und Die die es auf Englisch.
1: Achso, und und da sag, ist
0: der Investor mit dabei. Und muss nö, sagen, nö, 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 das, nö, das nö, gar nicht mal. Und dann sage ich, wie? Das heißt, also, der, ihr sucht jemanden, der fließend Englisch kann, damit er diese halbe Stunde da irgendwie versteht, hm. Ihr wisst schon, dass wenn ihr fließend Englisch da reinschreibt, dass die Leute denken: Oh Scheiße, fließend Englisch kann ich nicht, bewerbe ich mich nicht. Ja. Und äh, ne, echt? Ja, aber außerdem kommen ja unsere ITler, kommen ja aus Portugal, und damit die sich unterhalten können. Ich sage, Jungs, ich immer mal Vorschlag, wir nehmen das mal da raus. Hm. Und, und wenn ihr jemanden am Telefon habt, der mehr wissen will, dann fragt den einfach mal: Sag mal, wie ist denn so dein Englisch eigentlich? Hm. Dann wird er sagen: ja, so das übliche Schulenglisch. So ab und zu kann mir auch ein Bier bestellen in Spanien auf Englisch oder so, aber so richtig irgendwie, ja, ist so halt. Und dann weißt du, ah, reicht eigentlich. So, und dann fragst du gar nicht weiter mit irgendwie 10-Punkte-Katalog, kann der Spanisch-Kannadies und so weiter. Mhm. Und das sind halt auch so Dinge, dass wir ähm, das, das sind wir beim Thema Stellenanzeigen, das sind in ja den Stellenanzeigen ja. halt ähm, ähm, immer noch diese also, so diese Punkte abgefragt werden. Ja. So,
1: MS, kannst du MS-DOS und so. Da schreibt ja auch ein bisschen so jeder vom, vom anderen so ab, ne? bei Stellenanzeigen nee, ist das nicht. Schreib so? mal das Wort bisschen, bitte. <lacht> das schreibt jeder vom anderen ab.
0: Ich hatte mal, ich hatte. Ich hatte das ist aber auch schon zwei Jahre her. Nee, wann war denn das? Warte mal. Ich hatte mal vor, ähm, vor zwei Jahren, hatte ich, hatte ich glaube ich von der Fondsfinanz ein paar Stellen drauf und dann rief mich aus München von irgendeinem einem tech wirklich äh, auch, oder, oder so, so ein jungen Makler irgendwie. Äh, damals gab es jungen Makler, aber nicht, aber egal. So ein junger Makler rief dann an und meinte, er hätte gerne die, die Stellungsschreibung und so weiter. Ich sage, so, ja, mit Story oder nicht. Nee, ich würde das selber schreiben, äh, aber und so weiter. So Dann schickt er mir dann die Story und dann denke ich, hey, das Ding schon du das schon mal gesehen. Das, das hast du doch gestern für die Funkfinanz hochgeladen. Das war auch ein Fondfinanztext, also keine Story von mir. Aber das Ding sah genau so aus. Und dann habe ich ihm nur so geschrieben. Ich sage, kann es sein, dass das Ding schon mal irgendwo gesehen habe? Und dann kam nur ein erstmal zurück. So, war natürlich klar. Und genau das läuft da 30 Jahren. Jeder schreibt vom anderen ab. Da kannst du ja auch nicht rausstecken, außer Masse. Wenn das alles gleich aussieht, ist ja auch langweilig. Es, ne? So sieht es aus. Ich sag mal, es wäre ja noch schön, wenn die Jobs alle gleich wären. Ja. Aber das Geile ist ja, ich meine, ich telefoniere ja seit vielen Jahren eben mit den unterschiedlichsten äh, Leuten. Und da gibt es so viele geile Läden da draußen. Auch so viele geile Jobs, mhm. die auch so unterschiedlich sind von allen anderen Dingen und so weiter. Das weiß noch keine Sau. Was da gibt's, was es, ich, was es alles für Spezialmakler gibt, das stimmt, ja. wusste ich selbst nicht. Und das ist nicht irgendeiner, der irgendwie so in einem stillen Kämmerlein sitzt und sonst irgendwas macht, sondern da sitzen schon zehn Leute. Mhm. Und da ist dann einer, was ich hatte, jetzt hatte ich einen Kunden, die machen halt, ähm, was war das denn für ein also Spezialmakler auch Industrie, im Industriebereich in Berlin. Und da geht halt im nächsten Jahr ein langjähriger Mitarbeiter in den Ruhestand. Mhm. Und jetzt suchen die halt für diesen langjährigen Mitarbeiter einen würdigen Nachfolger. Und der hat dann glücklicherweise schon ein Jahr vorher bei mir angerufen und ich erst noch, Woche vorher. Ja. Was halt auch leider oft passiert, dass die Leute halt dann anrufen, wenn es zu spät ist. Das heißt, zu spät ist ja nicht, aber ja. Äh, bei, bei sowas muss man halt einfach mal früher anfangen. Ich habe jetzt auch einen anderen. Ähm eine andere ist eine Ausschließlichkeitsagentur äh, und da hat sich dann der Bezirksdirektor angerufen und es ist drei Jahre vor. Also eigentlich das, was wir ja auch immer predigt, kümmert euch vorzeitig mhm. um, rechtzeitig um, um die Nachfolge. Also drei Jahre ist ja da äh, schon fast knapp, kann man sagen, wenn du einen Nachfolger für ein komplettes Unternehmen suchst. Ja. Weil du suchst, dir fängst jetzt jemanden an zu suchen, dann führst du erstmal Gespräche, dann stellst du vielleicht einen ein, und merkt man am halben Jahr, oh, war doch nicht so, dann fängst du wieder an und plötzlich hast du noch ein Jahr. Mhm. Das heißt also auch solche Geschichten, äh, Gerade bei den Versicherern, da gibt es ja so viele Nachfolgeprobleme. Äh, mhm. Und ich meine, da liegen auch die ganzen Bestände. Das heißt, also, da, da, da gibt es auch, auch für Makler vielleicht die eine oder andere Sache, wo man sagt, okay, muss ich eigentlich Makler bleiben? Ja. Äh, weil viele sagen, ja, wenn ich einmal Makler, immer Makler. Weil wenn du einmal sozusagen, ja, der alles und so weiter. <lacht> nee, darum, es geht nicht darum. Es geht darum, dass du deinen Laden profitabel führen kannst mhm. und die Kunden nicht verarscht. Das sind ja eigentlich die zwei... Die zwei Aufgaben, die du hast. Und ich sag mal, wir haben immer noch, glaube ich, wahrscheinlich dreimal so viele Ausschließlichkeitsvertretungen in Deutschland ja. wie, wie Maklerbüros. Und wenn wir mal die ganzen super Spezialmakler abziehen, die sowieso nur im Gewerbegeschäft tätig sind und nur die, und die Bauchladenmakler mhm. sozusagen hochziehen, die ja eigentlich, wenn, wenn es das Angebot angeht, ja auch nur verkappte Mehrfach Generalagenten sind, weil die auch ihre Lieblingsdinge haben, würden wir ja auch machen, das ist ja auch ja. logisch. Und warum nicht dann sagen, ich guck mal bei der Schiffer Minzia äh wie, wie da der so ein Bestand ist, den die da gerade äh, inseriert haben, sprich mhm. mal mit dem oder dem Vertriebsleiter, wie ist so die Unterstützung, wie macht er das so und so weiter, vielleicht ist das ja was für jemanden, mhm. bevor der sagt, irgendwie, ich krepze da noch weiter mit, mit meinem makler äh, da hin und ich komme nicht weiter und dann sehen wir ja auch in den Maklergruppen, da machen die Leute, machen ihre Webseiten selber, die fragen dann nach, welche, welchen Vergleichsrechner kann ich auf die Seite packen, das heißt, da ist null Strategie hinter, mhm. äh, Thema Vergleichsrechner auf der Seite können wir nochmal eine Stunde drüber quatschen, aber äh, das Problem ist, ist und das Hauptproblem ist die Stellenanzeige, ja. aus meiner Sicht. Weil da kannst du dich austoben. Hm. Da kannst du eben auch reinschreiben. Ja, Was machst du da anders? Oder sagen wir mal, wie, wie, wie gehst du daran ran? Also, ich mache es halt, also ich nenne das Ding ja storybasierte Stellenausschreibung oder Jobstory. Mhm. Das heißt also, ich führe ein Interview, so also
1: ein Gespräch, wie wir das jetzt ja auch machen. Mit dem, mit dem Anbieter.
0: Mit, mit dem, genau, mit dem Geschäftsführer, mit dem Vertriebsleiter oder mit dem, wer auch immer, oder jemandem manchmal aus dem Team direkt, der halt, wo ich sage, na, wenn sie einen Teamkollegen suchen und sie mit dem Team so zwar führen, oder sonst zu tun haben, dann lassen Sie mich doch mit dem äh, Typen sprechen, der seit 30 Jahren da in dem. der den Job macht. Der den Job macht. Ja. Äh, so, das heißt, also ich versuche natürlich so nah wie möglich an den Job irgendwie ja. anzukommen und dann, ja, mit dem quatsche ich einfach, was ist das für ein Laden? Also mhm. im Grunde nehme ich eigentlich so, so was wie ein Forschungsgespräch vorweg, nur dass ich, dass er sich bei mir vorstellen muss. Mhm. Also ich frage ihn, wie lange, gut, ja, wie lange gibt es euch, was macht ihr so, was habt ihr eine bestimmte Zielgruppe, eine bestimmte Ausrichtung, äh, wie viele Mitarbeiter gibt es da, hast du ein schönes Bild vom Team, was du mal mitschicken kannst, äh, was gibt es halt Besonderes, äh, auch vielleicht in Aus- und Weiterbildung und so da gibt es halt viele die sagen ja bei uns kann ein Fach mitmachen für Lau. So, Ja, da steht in seiner Ausschreibung, die er mir geschickt hat, die was selbst noch nicht drin. funktioniert hat, steht es nicht drin. Mhm. Und dann sage ich mal, warum ja, schreibt ihr das denn da nicht rein? Ähm, jetzt hatte ich einen, die, die arbeitet mit, Ste mit Steffen Ritter zusammen. Ja, da schreibe ich das doch da rein. Der Steffen hat doch nichts dagegen, wenn man das ja. da reinschreibt. Ja. Oder Jan Höhnle zum Beispiel, macht bei dem einen oder anderen Versicherer. Das heißt, die Leute verkaufen den Job nicht. Die verkaufen den Job nicht. Ich sag mal, mit diesen Namen zum Beispiel, da kannst du, wenn, wenn ich doch weiß, äh, und der Höhnle mit seinem ganzen Video kann ich für Lau haben und der, der kommt sogar zu mir oder ich fahre dahin. Ja, dann denke ich doch, hm. Das muss ich halt transportieren. Und deswegen, und da führe ich auch ein Interview, das dauert 30, maximal 60 Minuten oder so. Dann baust du eine Geschichte drumherum. Ja, genau, dann bauen wir halt die Geschichte drumherum. Dann natürlich gibt es auch die paar kleine Psychotricks, die halt eingebaut werden. Mit, man muss halt natürlich auch immer wieder Call-to-Actions, also diese Handlungsaufforderung, Kontakt aufzunehmen, sozusagen einbauen. Da, da werden ein paar Sachen halt so eingebaut, dass da immer wieder auch mal dran erinnert wird, dass da jetzt gleich mal was tun soll. Also das ist schon nicht nur einfach eine Story und raus, sondern die ist auch schon verkaufsorientiert. Also ja. wir müssen diesen Job natürlich verkaufen. Und wir müssen halt, ähm, äh, und, und, das, und ich sag mal, diese Stellenausschreibung ist ja das Erste oft, was der Kandidat von dem Unternehmen oder dieser Abteilung oder so sieht. Das ja. heißt, du musst da einfach natürlich ein geiles Bild drüber bringen. Mhm. Und dann musst du ihm halt unten sagen, sag mal, wenn du mehr wissen willst, ruf mich doch mal an. Ja. Also ich will zum Beispiel Personalabteilungen abschaffen. Du würdest Personalabteilungen genau, abschaffen. Genau, ich schaffe mir gerade ein paar Feinde. Personalabteilung <lacht> abschaffen. Wie sind Personalabteilungen entstanden? All die Essen, eine Filiale. Wenn die eine Verkäuferin gebraucht haben, was hat der gemacht? Da hat der Theo irgendwie ein Schild dran hingehängt, dann kam halt die Emma rein, die haben ein Forschungsgespräch gehabt, so das drei, vier Mal. Zweite Filiale selbe. Fünfte, sechste Filiale auch noch. Dann andere Städte. Was hat man gemacht? Eine Personalabteilung die sich plötzlich darum kümmert, dass Leute eingestellt werden, weil jetzt braucht man ja so viele. Und plötzlich waren die Arbeit unterwegs, da gibt es irgendwo in Geierwohl zwei getrennte Personalabteilungen, die jetzt irgendwie Leute einstellen. So entstehen Personalabteilungen. So, das war aber vor Internet, vor diesem Neuland. Das heißt, mhm. da, wusste man auch, da musste man das vielleicht auch so organisieren. Heute... Lesto und Furz und die ganze Welt weiß das. Das heißt also, es wäre viel cleverer, wenn sozusagen die einzelnen aldi filiale um mal kurz dazu bleiben, äh die Einstellungsgespräche sind machen. auch die Werbung dafür selber machen. Auch die, auch die, genau, weil die sind ja alle völlig anders. Okay, wir haben eh schon ein paar Namen genannt. Ich habe mit der Hanse Merkur was gemacht mhm. und mit der Hanse Merkur äh, machen wir jetzt eine halbe, ähm, ein halbes Jahr lang Ausschreibung und der, der rief irgendwann an und sagt, ja, ich hätte gerne, wir suchen so 50 Leute oder 90 irgendwie über, so über Deutschland äh, verteilt und wollen das so und so. Und dann habe ich ihm ein Angebot geschickt und habe gesagt, wird ein bisschen teurer bei 90, weil wir, wir wollen es ja auch vernünftig machen. Also ich schreibe da ja nicht rein, irgendwie Hansen Merkur sucht Mitarbeiter weit, so hat er sich das ungefähr vorgestellt. Ich sage, wir sind Sie da finden? Geil, weil da haben wir gleich Kram wie, wie vorher auch. Und dann habe ich Ihnen das Konzept von der Story halt erzählt und sagte, okay, machen wir. Wir suchen zwei verschiedene Tätigkeiten. Ich sage, dann machen wir noch zwei Stories. Ja, dann lassen wir uns auf zehn, auf zehn äh, ähm, Regionen sozusagen machen und dann machen wir einmal die, die Suche nach Führungskräften und einmal die Suche nach äh, Kundenberatern. Dann machen wir zwei Texte. Mhm. Ist auch super, Anmute geschickt. So, und rief er dann eine äh, Woche später an, der Streum, wir hätten gerne zehn Stories. Wir glauben, es macht mehr Sinn. Wir finden das Konzept so geil. Aber wir glauben einfach, es macht wirklich mehr Sinn, wenn jeder in der Region seine Dinge darstellt, wie er das hat. Mhm. So, das heißt, ich habe natürlich dann viel zu dumm gehabt plötzlich.
1: Mhm. Und
0: hatte dann über einen Jahreswechsel, habe ich dann äh, Tage mit der Hanse Merko telefoniert, mit halt mit elf unterschiedlichen Leuten. Mhm. Und du glaubst nicht, wie unterschiedlich auch diese Sachen sind. Also, ich habe mich schon. Die hatten ja. völlig recht mit, mit, damit. Ähm, zum Beispiel eine in Süddeutschland, da haben wir sogar eigentlich eine dritte Ausschreibung, der sagt, ja, wir haben eh nur Firmenkunden. So, Hansi Merko denken die meisten, meisten ja auch irgendwie nur an, Krankenversicherung ähm, ja. oder bei halt auch, dass die das volle Programm irgendwie anbieten, äh, das muss man sich auch nochmal wieder so müde führen. Weiß halt draußen auch keiner, wenn man das den Leuten nicht sagt. Mhm. Und da war halt einer irgendwo, glaube ich, bei Freiburg oder so, der, die macht nur Firmengeschäft. Mhm. So. Und der sagte, eigentlich suche ich an Firmenkunden treu, ich soll dann schreiben, das ist so Ja. So, und dann haben wir halt drum gesprochen oder andere, die halt sagen, ja, ich, ich unterstütze den, ich will Leute, ich habe auch die Geduld, wenn, wenn wir ähm, wir haben einen Führungskreis irgendwo, wo wir alle zusammen mitkommen, da kommt er dann mit rein, der kriegt so diese ganzen Geschichten, die in normalen Stellenausschreibungen nicht drinstehen, wo du aber, wenn du das liest, denkst, ey, wenn das so ist, will ich doch zumindest mal anrufen und mir mal anhören und den mal kennenlernen. Ja. Weil wir schreiben es ja dann auch so, also wenn du zum Beispiel jemanden suchst, dann schreibe ich die Story sozusagen so, als ob du die erzählst. Das heißt, ja. du stellst dich oben auch vor und dann wird halt die, die Sache geschrieben und dann steht da halt, unten, wenn Sie mehr äh, erfahren wollen, ähm, äh, rufen Sie mich an. Mein, dann mit freundlichen Grüßen, äh, Rainer Demski, Telefonnummer oder WhatsApp und Feierabend. Mhm. Und das funktioniert halt super. Also gerade in der Kombination natürlich eben Spezialstellenmarkt, äh, dann die, die, die Facebook-Werbung, die gezielt dann am Ort sozusagen ausgespielt wird und dann die Story halt dazu in
1: diesem Dreiklang. Das funktioniert halt super. Du nutzt da ja, sagen wir mal, also rein digitale Kanäle, ne? Für Versicherung genau. Also Facebook hast du schon mehrfach erwähnt. Welche, welche Kanäle nimmst du noch mit rein? Ich
0: darf äh, auf, auf Xing leider nicht, obwohl ich da ja ein riesiges Netzwerk habe. Na klar, brauchst du es nicht. Auf, die wollen ja damit Geld verdienen. Genau, für. auf Xing darf ich halt keine äh, Stellen in dem Sinne ähm um Bewerben. Also, ich könnte da ja Werbung schalten und ja. dann meine Stellen bewerben. Das ist aber laut Kleingedruckten ausgeschlossen. Auch also mhm. die Monster dürfen das halt auch nicht. Und ich darf halt auch nicht. Und das heißt, ich kaufe, wenn ich da für 500 Euro eine Anzeige kaufe, da den Text nochmal reinschreiben und dann, dann habe ich die natürlich nochmal mit Zusatzkohle. Ist halt so. Das heißt, also da kann ich nicht sozusagen regional auf Xing einfach sagen, in Hamburg, wenn ich in Hamburg jemanden suche, ja. kann ich da bewerben. Das geht leider nicht. Das heißt, also da schicke ich halt einmal am Tag, schicke ich halt jetzt so seit ein, zwei Jahren. Und ich gedacht, okay, komm, einmal am Tag wird es wohl nicht so schlimm sein, Einfach mal nur Post raus mit einem Job. Der Nachteil ist halt natürlich, sieht dann jeder, ob du zwischen Flensburg und Passau, sieht dann eben jeder, dass irgendjemand in Kassel-Brauxel halt äh, jemanden sucht. Mhm. Aber ein Tod muss man halt sterben. Darüber mache ich dann halt, äh, und LinkedIn mittlerweile auch okay. mehr, obwohl das ja für die deutsche Versicherungsbranche nicht so eine Riesenrolle spielt, aber ich merke halt schon, wir haben zum Beispiel mal jemanden gesucht, äh, die suchten äh, war Rückversicherungsmakler auch in München irgendwo. Mhm. So, und da brauchst du halt fließend Deutsch, fließend Englisch und äh, ab und zu mal nach London fahren und diese ganzen Geschichten und dann auch, glaube ich, auch noch ein Spezialgebiet oder so. Und die haben irgendwie zwei Jahre gesucht. Mhm. die haben auch alles Mögliche probiert. Da habe ich sogar dann eine Brexit-Anzeige in London. Das erste Mal, so macht er ja, wirklich, dass wir gesagt haben, irgendwie ja, bist irgendwie Versicherungsfutze in London hast keinen Bock mehr auf diese ganze Unsicherheitsgedöns? In München gibt es einen geilen Job und da kannst du immer noch mit London sozusagen ähm, deinen Kontakt halten. Mhm. Und du weißt dann natürlich auch, die sprechen vernünftig Englisch, die sprechen halt Deutsch, weil die Anzeige war auf Deutsch, aber in London. Ja, und du siehst dann auch plötzlich dann, dass auf LinkedIn plötzlich Anfragen kommen und so. Also die, das sieht man dann. Aber ich bin gar nicht sicher, ob die äh, wie, wie und wo die dann letztendlich so jemand hergeholt haben, weil das war schon eine sehr, sehr, sehr spezielle Stelle. Mhm. Und gerade in München hast du natürlich auch, was das angeht, eine riesen also mich ist halt Vollbeschäftigung. Wenn jetzt der Makler draußen sagt, ich suche Leute, ist halt, und er, war, und er kann das mal so machen, kann auch mal schon mal einen Schritt davor gehen und sagen, suchst du wirklich Leute? Oder, willst du, oder was willst du eigentlich? Also, das merke ich in den Gesprächen auch oft. Die sagen, wir suchen Leute und dann stellt sich raus, weißt du, wenn der mal sein Maklerverwaltungsprogramm besser kennenlernen würde, dann hätte der mehr Zeit für einen Verkauf. Mm. Und dann würde er vielleicht gar nicht mal jemanden brauchen, sondern er müsste nur mal seinen Laden umorganisieren. Und dann hätte er auch wieder mehr Zeit, selber zu verkaufen. Das sind so Geschichten, die dann auch manchmal so mit rauskommen. Dass man einfach sagt, der ruft doch bei Fairsoftware an da irgendwie mal so, äh, kauf dir drei Stunden am Tag mm. da ein. Und wenn irgendwann, wenn du merkst, du brauchst einen Vollzeitmenschen, wenn es gar nicht mehr anders geht, das dann lass es mal telefonieren. Ja. Ja. Weil es macht auch keinen Sinn, wenn ich dem irgendwie helfe, jemanden zu finden und so weiter, selbst wenn der da drin ist. Mm -hmm. Und also es gibt, manchmal gibt es einfach andere Lösungen
1: als Personal äh, einzustellen. Mhm. Und Da, und da sind wir jetzt auch mal ein bisschen in der Unternehmensberatung. Aber bleiben wir mal bei dieser Na ja. Nachwuchs- oder, oder Recruiting-Thematik. Da war jetzt schon relativ viel Information mal drin. Ich mache mal so eine, so eine Zusammenfassungsschleife. Ne? Wir sind jetzt, glaube ich, schon bei <lacht> Minute 31. Der oh. Schnitt. Wunderbar. Ja, das ähm, also, was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, ähm, man soll nicht voneinander abschreiben. Okay. Also also, definitiv nicht. Immer schön originell bleiben, was ja. Eigenes machen. Ja, erster Tipp. Zweiter Tipp, weniger ist mehr manchmal. Nicht so viel um heißen Brei rumreden, aber trotzdem eine Story erzählen. Wie ja. Geschichte erzählen.
0: Ist ja manchmal eine Story, ist ja manchmal ein bisschen drum rumreden. Also zum Beispiel eine Reaktion, wenn ich eine Story dahin schicke, den Entwurf, heißt immer, ist hey, schon viel zu lang. Ja. Die ist doch keine Sau. Ich sag, einfach. Ich glaube auch, dass die. Wir lesen das, doch, klar. Ja.
1: Dann hast du gesagt. Ähm, keine Assets vergessen. Ne? Also wenn sowas dabei ist wie Steffen Ritter oder solche Geschichten oder andere Benefits, genau. also darüber nachdenken, was den Job eigentlich tatsächlich attraktiv macht. Ja. Nicht nur sagen, ich habe hier einen Job, sondern auch das, die Umgebungsvariable, mal, mit reinpacken. Ja. Genau. Dann hast du gesagt, und das ist ja mal richtig, sicher, auch diese Tipps richten sichersetzen, ja, man nicht einiges große, große Versicherungsunternehmen, sondern es geht ja hier auch um dem, dem, dem Einzelmakler oder auch dem, dem Maklerunternehmen oder dem Vertrieb äh, Tipps auf den, mit auf den Weg zu geben. Du sagst äh, mal, es so, äh, hat viel mit der Region auch zu tun, also regional Ja natürlich. agieren, regional ja. beschreiben, aber dann eben auch das Thema Reichweite. Du hast gesagt, Facebook ist ein wichtiger Kanal, den kann man ja auch schön regional ausstellen, du bewirbst auch die Sachen auf Facebook richtig. Ja, genau. Kost. Was kommt ja. drauf. Ja, genau. Also ich,
0: also ich muss es auch bewerben. Also ich, ich, schicke ja nicht, nicht an. Genau, ich schicke ja nicht nur einen Post raus weil ich genau. und warte, so, dann, was passiert ist. Da ja, muss für... man den Leuten ja erklären. Also einfach einstellen. Genau. Genau. Richtig. Ja, das, das, warten, stimmt. Das, nichts. das stimmt. Manche sagen mir auch, ah, wissen Sie, das machen wir auch, Post rein. Ich sage, wissen Sie, wenn Sie da nicht Geld hinterherwerfen, also Mark Zuckerberg eine Überweisung schicken, was mache ich ja? Also ich stecke ja sozusagen Geld dann da rein, um die Werbung eben speziell in, ich sag mal, wenn wir halt in, in Hamburg jemanden suchen, dann macht es ja keinen Sinn, irgendwie das bundesweit zu ballern, genau. ist sowieso viel zu teuer. Das heißt, da also suchen wir jemanden in Hamburg. Wenn das halt Halt, ähm, ein normaler Versicherungskaufmann ist. Also das zieht natürlich für so eine normale Versicherungskaufmannstelle, zieht gerne von Köln äh, nach Hamburg. Das zieht wahrscheinlich mal einer von Insel nach Hamburg oder so. Mhm. Das heißt also, so anders sieht das vielleicht aus, mhm. wenn du halt plötzlich Spezialmakler bist und ganz bestimmte Kenntnisse hast, äh, brauchst und vielleicht sogar noch Englisch, weil du als internationaler Kunde hast, da kann man dann, was weiß ich, da kann man in Hamburg anfangen, wenn, wenn der in Hamburg sitzt, äh, wenn man dann merkt, na, das funktioniert irgendwie nicht, weil du hast natürlich auch da die ganzen Großmakler, die ja, äh, die da alle natürlich auch Leute suchen und die vielleicht auch ein bisschen mehr Geld bezahlen oder so und dann kann man natürlich sagen, okay, lass uns mal vielleicht in, in Köln oder in Stuttgart oder in Frankfurt oder in München mhm. einfach sagen, hast du Bock auf Hamburg und dann so ja. in der Art. Das wird dann aber schon wieder sehr aufwendiger und da ist man dann auch mit so einem Standard, Paket nicht mehr so, da musst du wirklich überlegen, ja, denn, ja. wie gesagt, mit dieser London-Geschichte und so weiter, das habe ich einfach nur mal gemacht. Wo das reinkommt und wie man das, ja. Und genau, also da muss man dann wirklich, muss man sich mit mit der ganzen Werbe gedöhnt, sozusagen bei Facebook mit dem Werbemanager schon beschäftigen. Das kann natürlich auch der, der Makler selbst machen, wollen wir selber ausprobieren. Ich meine, ich bin nicht der Einzige, der irgendwie das sozusagen darf oder kann. Ja. Was bei uns natürlich einfach gut ist, dass wir diese, ich nenne das, lernende Zielgruppe haben. Mhm. Das heißt, dadurch, dass natürlich bei mir auf die Seiten nur, also da, da verirrt sich niemand hin, der da nicht, der nicht jemals mit Jobs und Versicherung zu tun hat. Mhm. Und also auch keine Kunden oder sonst irgendwas. Das heißt, die Zielgruppe... Hier steht ja auch drauf, Versicherungskarrieren, warum sollte da jemand anders drauf gehen, ist ja klar. Ja, genau. Und mhm. das Gute ist halt eben, dass wir daraus auch sehr gut bei Facebook Zielgruppen zusammenbauen können, mhm. wo, wir, wo eben klar ist, diese Zielgruppen, da sind nur Leute, die Jobs und Versicherungen haben oder andere mhm. Finanzdienstleister, man mhm. gibt es auch noch die, die
1: Vertriebe und so. Was, was investierst du für so eine Facebook-Anzeige? Das und unterschiedlich wahrscheinlich. Das ist, so ja, genau. ja genau. so eine ganz normale äh, Anzeige, Betrieb also, und so und Beratung. Sag, was investierst du da? Das volle Programm in Anführungszeichen, das wäre eine
0: Drei-Monats-Anzeige, weil runter macht keinen Sinn. Ja. Das heißt, das ist, die, da ist die Anzeige drei Monate bei uns auf dem äh, Stellenmarkt. Nee, ich meine bei Facebook oder sowas. Also, genau. Also, aber wenn, wenn wir Facebook zum Beispiel, wenn, wenn, wir dann Facebook mit dazu nehmen und die Story sozusagen, ich die schreibe, dann sind wir ungefähr so bei
1: ungefähr 1500 Euro. Mhm. Für dieses Dreierpack in den drei Monaten. Plus okay. okay. Ja, genau. Ja, und das läuft dann drei Monate kontinuierlich auf all diesen genau. Plattformen sozusagen. Genau. Genau. Ja. Okay. Und das kann der Makler selber machen, wenn er die Lust und auch die Müsse ja. dazu hat. Oder er kommt halt zu euch und, ja, und genau. zu dir und lässt sich das sozusagen anfertigen.
0: Genau. Also Theorie, also was er natürlich nicht hat, ist das Netzwerk. Das ist halt das, genau. das Problem. Also er kann natürlich auf seiner Webseite sozusagen die Stellanzeige draufpacken. Das ist aber ungefähr so, als wenn du halt irgendwo im Urwald ein Schild aufstellst. Ja. Da kommt halt keiner vorbei. Das ist halt das Problem. Und bei mir ist es halt so, ich stehe halt am Anfang direkt mit einer mit einem fetten Schild am Urwald mhm. und habe dann auch ein direktes eine große Halle, wo die alle sich rumtreiben mhm. und äh, deswegen macht es natürlich Sinn das Netzwerk äh, zu nutzen. Das mit der Facebook Werbung, das kann ich natürlich irgendwie selber machen und mit all möglichen Tricks und so weiter kann man vielleicht auch, das dauert dann wieder ein bisschen länger, sicherlich auch versuchen, die die Versicherungsleute besser zu erreichen, aber da sind wir dann in der Facebook-Werbemanager-Beratung drin. Mhm. Und das macht für das macht für einen normalen Versicherungsmakler sonst dann nur ist es einfach keinen Sinn, mhm. sich damit zu beschäftigen. Deswegen finde ich es auch manchmal so blöd, wenn dann Leute an ihren Webseiten rumbasteln, so tagelang, wochenlang und so weiter, anstatt mal irgendwie ein paar Müller auf den Tisch zu legen, jemanden zu geben. Ich meine, ihr macht ja auch Konzepte. Also es macht einfach Sinn, das jemandem zu geben. Ich meine, wenn ich Mitarbeiter suche, der in meinem Laden arbeitet, der, der, der für mich
1: auch draußen äh, Umsatz machen soll, mhm. dann kostet es halt nur ein paar Euro und ich bin dann ja klar. kein Headhunter. Also ich ja. Bin Headhunter Gut, wenn ich bei Stepstone jetzt eine Anzeige schalte, kostet mich auch ein paar tausend Euro ne? und ich bin wahrscheinlich mit, einem, mit schlechteren Ergebnissen unterwegs. Ne? Also das denke ich mir. Ja, bei, bei Stepstone ist, glaube ich, der Einstiegspreis
0: auch 1200 Euro ja, ja, ja. ohne Facebook, ohne Text. Das heißt, da ist ein Anzeigenberater auf der anderen Seite ja. des Telefons und bei mir hast du 30 Jahre Versicherungserfahrung auf ja. der anderen Seite des Telefons. Ja. Das ist ja schon äh, ein, ein kleiner Unterschied. Absolut. Ja.
1: Aber gut, also was ich, ich gelernt habe, oder einen Strich drunter zu machen, also viele, viele Recruiting-Probleme, glaube ich, die die Branche sozusagen, über die die Branche klagt, sind hausgemacht, nehme, jo, nehme ich mal für mich mit. Ja. Und man kann es besser machen, ja. wenn man einfach mal ein bisschen origineller, ein bisschen innovativer und auch ein bisschen digitaler an diese ganze Sache rangeht genau. und idealerweise sowas nutzt, wie was du da anbietest. Zum Beispiel, genau.
0: Man muss ja nur mal sich vorstellen, einfach... Wie, wenn ich Personaler wäre, auch wie würde denn ich, wenn ich so jetzt einen neuen Job irgendwo, wie würde ich denn vorgehen? Worauf hätte ich Bock? Und würde ich das machen? So zum Beispiel, was wir auch sagen, geh doch mal euren eigenen Bewerbungsweg durch. Mhm. Und dann gibt es Leute, die plötzlich feststellen, der funktioniert gar nicht. Und nicht, weil es einfach zu lang oder zu blöd ist, sondern weil da irgendein Programmierfehler drin ist. Ja, ja, ja. Das heißt, du bleibst da irgendwo hängen. Mhm. Und was man natürlich auch noch sagen muss, gehen Sie mal auf die Seite. dann nehme ich mir mein Handy, hier auf die Seite mhm. und denke nur, oh responsive und mobil optimiert, da haben wir aber nicht so viel gemacht. So, Das heißt also, wenn ich heute, das ist noch, das ist noch so ein Grundthema, das mhm. gehört, gehört in die Aufziehung alle mit rein. Wenn es auf dem Handy nicht funktioniert, existiert es nicht. Ja. Du kannst 100.000 Euro in oh. die geilste Webseite reinpacken. Die Mobile sieht auf fast. deinem iMac ja. hammermäßig aus. Das ist fantastisch. Holst du dein Kleines Telefönchen raus und ich sage immer, bei mir ist immer iPhone 6, was ist so ziemlich klein, eigentlich nur vom Bildschirm, nicht diese riesigen Dinge, auch nicht iPad. Guck, läuft es auf dem iPhone 6 und wenn es da scheiße aussieht, dann nochmal von vorne anfangen mhm. oder ändern, solange bis es halt gut aussieht. Mhm. Weil das ist, wenn du nicht auf dem Handy funktionierst, bist du nicht existent. Nicht mhm. so.
1: Ja. Also das, das, ist gut. das ist ja nicht nur das ist ja nicht nur im Recruiting so das betrifft ja sagen wir mal, alles was ich an Werbung und Marketing und Vertrieb ja aber guck dir mal manche Makler-Webseiten an oder manche Vermittler-Webseiten ja.
0: auch dann weißt du halt auch warum da na äh, gut wie gesagt wir entwickeln ein anderes Thema aber das ist halt wichtig es muss halt über, über dem Handy funktionieren mhm. und jetzt nochmal ganz ganz kurz der optimale Weg ist du machst eine geile Story die kannst du auch selber schreiben wenn du ich meine du kannst schreiben die meisten Makler müssen es aber auch nicht selber schreiben ich kriege ja manchmal auch dann so Sachen so drei Versuche wo ich so denke soll ich dem jetzt einfach sagen, der Text ist scheiße? Soll ich das Wort wirklich wieder benutzen, damit er es merkt oder nicht? Aber egal. So und Das heißt also, du brauchst einen geilen Text und, und unten musst du halt eben nicht schreiben, schicken Sie mir Ihre Aussage wegen der Bewerbungsunterlagen und diese PDF-Geschichten und, und, und MB, blablabla, bla, bla, sondern ruf mich an. Ja. So, dann kann man in HTML einprogrammieren sozusagen Also das sieht man da natürlich, du kannst einfach oh, ja dann die Telefon aufdrücken du kannst klickbar machen. Genau. Das heißt also, der liest die Anzeige, kriegt dreimal die Aufforderung, alter, ruf mich doch mal an, lass uns doch mal kurz quatschen.
1: Mhm. Und das dann heißt der
0: also, der, der, der bewegt nur einmal seinen Daumen, das klickt noch nicht mal, dann hält er sein Telefon ans Rohr und dann hat er dich am Rohr. Ja. So, so läuft es. Und dann quatschst du zwei oder drei Minuten mit dem. Äh, wie gesagt, wenn es ein Mauer ist, der sich verwählt hat, dann bist du schnell fertig, das Thema ist durch. Und wenn du merkst irgendwie, oh, das macht dir gar keinen Sinn, äh, kannst du ihm auch einen schönen Tag wünschen. Ich würde mir trotzdem vielleicht die Telefonnummer notieren. Ja gut, jetzt die Datenschutzbeauftragten sollen das mal weghören. Aber du kannst nur mal im halben Jahr anrufen. Wenn du merkst, er ist irgendwie eine Ausbildung und du brauchst jetzt jemanden, der fertig ist, warum den nicht in einem Jahr anrufen und sagen, oh, wir werden nochmal vom Jahr telefoniert? Und das machen Sie gerade so beruflich? So, das funktioniert ja immer noch am besten. Also diese persönlich immer wieder auf den Sack Gehen, ich hatte jetzt einen dran, der sagt: Ja, kam auch zu diesem Thema. Er sagte: Ja, er sagt, das stimmt. Wir haben jetzt einen eingestellt. Da ist mein Bezirksrichter seit 15 Jahren an dem dran, und jetzt kommt er so das ist sicherlich ein, sich, äh, eine Ausnahmeerscheinung aber daran merkt man auch dass es halt wichtig ist braucht. dass Das erstens braucht. aber dass man auch dass man auch Verbindung zu den Leuten immer haben muss mhm. es reicht halt auch nicht zu sagen oh jetzt, wir brauchen Mitarbeiter und plötzlich fangen wir an sozusagen uns mal darzustellen es wäre ja eigentlich schön wenn auf Facebook oder sonst wo immer wieder mal was äh, zu sehen ist auch Fotos und so weiter äh, wie arbeitet man was macht man so wir haben aber beim, beim beim bei der Bewerbung das heißt also auf dem Handy muss es geil aussehen da muss der Telefon äh, da muss klickbar sein und dann muss man halt sofort dran sein. Und übrigens, wenn man nicht dran sein kann, es ist nicht verboten, eine Mailbox und nicht hundertmal klingeln lassen, und dann ja. kommt oh, du und sagt, ja, der Anrufer ist nicht erreichbar. Da veräppelt man auch so den einen oder anderen mit, der dann, oder man kriegt dann keine Antwort. Das ist ja. leider auch immer noch so. Ich hatte sogar mal einen, da habe ich fünf Bewerber hingeschickt von mir aus, weil das ist natürlich auch der kleine Vorteil, den man in so einem, man kennt ja auch die ein oder anderen. Ähm. Ich habe auch mittlerweile eine kleine Liste, in Anführungszeichen, mit mit Leuten, ich glaube, wo die ich Besuch. weiß, die suchen. Mhm. Und äh, die habe ich dem geschickt und, ähm, und dann hat eben hat dann den Geschäftsführer angenommen und dann habe irgendwann äh, vier Monate später rief dann irgendeiner ein, Sie dann danach eingestellt an für Personal, die ja der Stufe wollen das noch mit ihm probieren das hat der nächste so funktioniert, das hat da keiner gemeldet. Ich sage, Kollege, fünf Leute hingeschickt. Fünf Leute habe ich allein hingeschickt und ich möchte nicht wissen, wie viele Leute sich da Ja, stimmt, der Geschäftsführer war, war da ein bisschen komisch mit den Leuten äh, und so weiter. So und das ist halt auch so ein Problem, dass diese Wahrnehmung der Leute ist, ich habe keinen eingestellt, das funktioniert nicht. Das sind das halt jede Menge Leute, die das gesehen haben und so weiter. Wie gesagt, es muss auf dem Handy funktionieren. Es muss vernünftig rübergebracht werden, was habe ich. Der Prozess an. dahinter muss stimmen. Genau, der Prozess muss stimmen. Mhm. Und der einfachste Prozess ist eben Telefon, fertig. Ja. Und äh, da hat man den dran. Und wenn ich dann sage, okay, ich glaube, es macht Sinn, dass wir mal quatschen, ja. dann lade ich den sofort ein für nächsten Dienstag um neun. Und dann soll er mir auch nicht per E-Mail irgendwelchen Scheiß schicken. Mhm. Schon mal vorab, was soll das? Mhm. Weißt, also Wir brauchen noch heute keine... Also ich will noch nicht dein Zeugnis von 1838 haben, wenn ich dir eben einen Job anbiete. Was soll der Mist? Was ich, ich will wissen, ob du Bock hast auf den Job.
1: Mhm.
0: Ich will wissen, warum du glaubst, dass du das hinkriegst. So Manchmal sehe ich das natürlich klar, wenn du mit zehn Jahre ein Agentur hattest und, und so weiter, dann weiß man schon. Aber ich ich, ich higher for attitude, train for skill. So dieser ja. schöne äh, oberste Personalerweisheit. Also man soll Leute einstellen wegen ihrer Haltung und soll ihnen dann beibringen, was sie können müssen. Ja. Und wenn wir auch als Personaler äh, da mehr drüber nachdenken, ähm, dann kriegen wir auch, glaube ich, besser Leute. Vor allem kriegen wir dann auch Leute äh, Quereinsteiger. Ja, genau. Oder Leute von Vertrieben, die irgendwie ja, als Quereinsteiger in den Vertrieb sind. Ich meine, wie viele Leute sind über diesen Umweg Makler geworden? Mhm. Weißt du, Quereinsteiger in Vertrieb, dann in die AO und danach Makler. Mhm. Also das ist ja ein ganz normaler Weg. Ja. Und der ist ja auch nicht verwerflich. Mhm. Und ähm, Oh, aber die Quereinsteiger zu kriegen, es gibt ja genug Quereinsteiger. Auch bei Hansi Merkel hatte ich halt einen, äh, in, äh, schon wieder der aus Hamburg, der sagte, ja, das Beste sind die Leute aus dem, das sind sind nur Queransteiger. Quereinsteiger. Ja, klar. Ich sag mal, wie kommt klar. das? Ja genau weil er sagt einfach die, die die haben Bock die wollen irgendwie sitzen halt wirklich irgendwie im Autohaus irgendwie verkaufen da Autos sind aber
1: also genervt oder waren in der Gastronomie oder ja genau Hotel Gastronomie oder, ja. ja
0: Pflegedienst sagt er ja. zum Beispiel eine Pfleger im Krankenhaus die haben so scheiß Arbeitszeiten und die sind so kacke dran ich meine aber da braucht aber um jemanden aus dem Pflegedienst rauszukriegen, das sind ja oft Leute die das ja auch mit dem Herz machen. Na klar. Und denen dann zu sagen, die wollen du... wir nicht wegakquirieren, weil die brauchen wir dann wirklich. Ja. <lacht> die Leute. Da, bist du, da bist du aber. Da bist du, da ist man natürlich in der Zwickmühle, ja, dass man, ja. weil der der weiß natürlich, wenn ich das die nächsten zehn Jahre so weitermache, dann da bin ich kaputt. Ja, ja. Wenn ich jetzt aufhöre. Ist natürlich auch nicht schön, aber da ist halt die Frage. Und das ist halt schwierig. Und wenn und da kann man natürlich, sollte man niemanden überreden bei solchen Geschichten. Also man sollte sowieso niemanden rausquatschen aus irgendeinem anderen Job. Aber wenn du einfach merkst, der ist schon wirklich, also die typische innerliche Kündigung, mhm. wenn der da schon raus ist, dann lege ich ihm halt einen roten Teppich. Ja. Das ist einfach so. Ja. Und dann ist es eben so.
1: Ja. Ja, man sieht, also ein komplexes Thema. Ne? Du so. sagst zwar immer, das ist einfach, aber so einfach ist nee, es nee, das ist gar ist nicht. Das ist doch ein relativ komplexes Ding. Und äh, sagen wir mal so, also wenn man das alles beachtet und es waren viele, viele sehr nützliche Tipps da drin jetzt in dem Gespräch, absolut, auch für mich, habe ich jetzt auch wieder einiges mitgenommen, dass ähm, auch sicherlich dem einen oder anderen Unternehmer da also draußen helfen kann. Wer darauf Bock hat, das selbst zu machen, kann es selber machen. Wer darauf keinen Bock hat, soll sich mit dir in Verbindung setzen. Also, Rufen und quatschen, genau. genau. Telefonnummer, ihr müsst mal an Stolper bei Google eingeben, der Rest kommt von alleine. <lacht> danke dir für das Gespräch, Hans. Ja, ich danke spannend. dir für das Thema. Okay, ciao. Danke, ciao, ciao.